0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Emilcare FM, capítulo 15 del mes de mayo de 2020. Somos Carmela García y Fran Molina? y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y el mes pasado dejamos pendiente algún temilla de... Esto de qué utilizamos realmente como herramientas en nuestra vida diaria. Así que a ver qué es lo que quiere saber Fran acerca de este tema.
1: Hola Carmela, pues sí, la verdad es que quería eh, hablar aquí contigo y comentar eh, con nuestros oyentes cuáles son las herramientas que utilizamos, nuestros gadgets, nuestros eh, utensilios en el día a día, en el trabajo de qué manera eh, los integramos en nuestra rutina de trabajo. Eh, yo quería hacer un poco de Abuelo Cebolleta, contaré cómo empecé eh, cuando, cuando empecé el mundo académico uh, con el PC y cómo me he pasado en el mundo Mac, si te parece. Y bueno, también hablar un poquito de... Eh, tú, tú esto lo haces más que yo, si no me equivoco, que es el commute, el, el traslado desde el, tu domicilio particular al trabajo... ¿Qué dispositivos utiliza. Yo normalmente suelo ir en, o en tranvía o en coche, pero son trayectos muy cortitos y, y la verdad es que me da tiempo a disfrutar poco de, de Gachet. Así que si te parece si más dilación, pues podemos empezar a hablar aquí de nuestros cacharritos, ¿no?
0: Tú estabas diciendo esto de que, de que te pasaste de PC a Mac. Eh, una curiosidad así que te puede interesar es que yo lo primero que hice cuando empecé a trabajar como científica, o sea, una vez que había acabado mi carrera y me puse ya al tema de entrar en un laboratorio en aquel momento para hacer mi idea, lo primero que hice el primer mes de trabajo fue comprarme un Mac. O sea, en cuanto sabía que podía permitírmelo, fue, fue la, la primera cosa. Luego, claro, poco a poco sí se fueron incluyendo otros cacharrines en todo esto. Fue lento, pero claro, ahora ya, ya hay muchas cosas alrededor. Y sí, claro, o sea, yo utilizo cacharros en mi día a día en esas horas del, del transporte de casa al trabajo. Entonces, mi, mi tiempo es más o menos una una hora y media, de la cual una hora es en, en el tren, y ahí sí tengo más libertad para poder... Mmm, pues utilizar mi iPad, sea para leer artículos, sea para estar revisando cosas de mis estudiantes, lo que, lo que me toque cada día. Y, por supuesto, también para algo de ocio. Y sí, en eso tiro principalmente del iPad y del móvil. En sí diría que según fue creciendo la pantalla del móvil, también fue cogiendo más y más tiempo de ese, de ese trayecto.
1: ¿Y qué modelo de iPad y iPhone? Aquí vamos a llegar hoy aquí al, al asunto. ¿Qué es lo que utilizas?
0: Uy, aquí algunos se nos va a quejar de que les estamos ocupando el podcast con el tema que no es. Pero bueno, el modelo de iPad que estoy utilizando en estos momentos es un iPad de 2018, el modelo de, de educación con un Apple Pencil del primer modelo. Y el modelo de iPhone es un iPhone XS.
1: Muy bien. O sea, que va bien equipada, ¿no? Y supongo que llevarás unos buenos auriculares acorde con el conjunto, ¿no?
0: Sí, lo de los auriculares ya es, es un tema aparte, pero eso, <risa> eso fue más eh, capricho y realmente no tiene tanto peso, diría, en el trabajo. Aunque sí tengo que decir que, que recientemente esto de la cancelación de ruidos es muy útil cuando tienes gente a tu alrededor y puedes ahí darle al botoncito y eh, ignorar todo lo que está pasando en tu entorno
1: Y en el, y el, el tema del, del iPad porque ha dicho obviamente en el, por cierta curiosidad que tengo también el tema de una hora y media de commute, de desplazamiento desde el domicilio particular al, al trabajo, obviamente es bastante tiempo, eh, ¿qué tal se, se desenvuelve el iPad? Es decir, has dicho que estabas viendo temas de estudiantes, supongo corrigiendo trabajos y demás, eh, ¿no se te hace pesado llevarlo tanto tiempo, aunque es un modelo liviano, pero ¿No será a lo mejor uno de 7 pulgadas más comodito para hacer esas tareas?
0: No, a mí se me se me ajusta muy bien. También es cierto que, claro, o sea, yo llevo mi, mi mochila con todo lo que me hace falta para el día y el iPad no pesa. O sea, en sí es algo que, que no eres casi consciente de que, de que va ahí tienes, mi mochila tiene su bolsillito para esto y, y va perfectamente. El tamaño yo creo que es, para mí es muy adecuado porque además utilizo mucho la iPad en otros contextos. Ahora he empezado a utilizarlo mucho en el laboratorio para, para tomar notas. Tengamos en cuenta, para quien no se escuche en otra fecha, que esto está siendo grabado en, en mayo, en el momento en el que yo acabo de volver al laboratorio, pero acabo de volver al laboratorio en unas circunstancias un poco especiales en las que yo no puedo pasar todo el tiempo que querría allí analizando mis resultados con todas esas notas, entonces en lugar de tener que llevarme para casa cosas extra, lo que hago es tomar todas esas notas rápidas directamente en el iPad y luego en casa poder dedicar más tiempo a analizarlo, a, a, a escribirlo de una forma que, que luego tenga más sentido y que se pueda guardar así que dentro de un año sepa qué es lo que quería decir con esas notas. Entonces sí tiro mucho de esas notas manuscritas directamente en el iPad. Para tomar notas, y para tomar notas sea en este contexto, sea por ejemplo en congresos, a mí el tamaño de pantalla me parece perfecto, porque no es algo que se me haga pequeño, se me hace más como... y al final es el tamaño que tiene, el de un cuaderno pequeño, ¿no? Y, y me es muy sencillo, me, me permite muy bien moverme por la pantalla sin tener, que, sin tener un espacio muy reducido. Mientras que a la vez sí lo utilizo cada vez más para, para hacer anotaciones en algo que estoy leyendo, utilizando la pantalla partida, de forma que a lo mejor pues si sí pongo la parte más pequeña con la mmm, aplicación de notas en la que voy garabateando cosas, mientras en la parte más grande tengo el texto que estoy subrayando, marcando, si sí, luego ya tengo cosas subrayadas vuelvo a ponerlo, al 50% cada cosa para ir haciendo más notas, entonces si fuese una pantalla más pequeña no me permitiría hacer eso de la pantalla partida mientras que si ya fuese una pantalla más grande, sí que entonces sería algo demasiado grande para muchas de las situaciones en las que yo me llevo el iPad conmigo, porque pese a que yo he dicho en el día al día va en mi mochila y en mi mochila cabría un iPad mucho más grande, por ejemplo en un congreso mi iPad va en mi bolso. Entonces, yo soy esa clase de mujeres que va con su iPad cuando se va de tiendas a buscar bolsos para ver si el iPad va a caber dentro del bolso o no. Las dependientes me suelen mirar un poco raro, pero es lo que hay.
1: Sí, ya veo que yo también soy un poquito maniático en ese sentido. También llevo un iPad. Um, si quieres, te cuento el modelo que, que utilizo yo. También utilizo. Un iPad, en este caso yo utilizo un iPad Pro 2018, um, eh, sobre todo cuando tengo que ir en movilidad, cuando tengo que moverme mucho, no tengo que hacer tanto commute como tú, pero sí que es verdad que pff, ahora últimamente, los últimos dos años, tengo muchísimas reuniones, tengo que hacer muchas notas rápidas y el iPad Pro eh, de 2018 de 11 pulgadas me da esa versatilidad, esa movilidad que de otra manera pues eh, me costaría más. O sea, como cuaderno de notas para tomar notas en reuniones... O consultar datos rápidos, la verdad es que me resulta mmm, bastante útil. Yo lo tengo integrado con el Smart Keyboard, eh, de forma que, bueno, todo en uno tengo funda, eh, está todo protegido. Y, y ahora, además, desde la nueva versión de, de, de iPadOS, pues también llevo un ratón que me permite, pues bueno, hacerlo casi como si fuera un, un portátil. No llega a ser un portátil al uso con sus limitaciones, pero como cuaderno de notas eh, me viene muy bien. Yo también consulto lo que es lo que son artículos científicos en el iPad Pro, me he acostumbrado ya últimamente a utilizarlo para leer artículos y también para poner, eh, eh, para corregir trabajos, ¿no? Ahora esta semana pasada he estado corrigiendo eh, cinco TFGs que tenía, eh, me habían enviado los alumnos y obviamente pues era muy cómodo, ¿no? Tenerlo, eh, hacerlo en el iPad Pro. Y también estuve, esto, si quieres, en otro capítulo te puedo contar, el viernes pasado tuve en mi participación en, mi tribu en el primer tribunal de tesis online, que fue una cosa así un poco rara, y mientras estaba haciendo videoconferencia de, en el tribunal, pues tenía al lado del iPad que había tomado notas y la verdad que era muy útil no ir a, comentando cosas en, con el candidato directamente desde el iPad. Um, ya digo, no hago tanto commute como haces tú, pero sí que es verdad que en esa movilidad que hoy en día me exige ir de un sitio a otro en, debido al puesto de gestión que desempeño ahora mismo en la universidad, me viene realmente bien el, el dispositivo.
0: En sí has comentado lo del teclado. Yo me planteé muchas veces eso de, de tener un teclado para el iPad, pero la verdad es que en el contexto en el que yo lo estoy utilizando... No es algo que echen falta. También es cierto que en su momento me acostumbré muy rápido a teclear en la pantalla y in inexplicablemente soy capaz de teclear en la pantalla sin estar mirando para ella. Entonces, es así algo... Pues bueno, me he acostumbrado a eso, puedo hacerlo, pero no tecleo tanto, no, no escribo tanto texto eh, de ese estilo, sino voy más a lo de las notas manuscritas. Para mí el cambio dramático ha sido el momento de tener el, el pencil, eso sí ha sido una diferencia abismal porque luego mucho de lo que sería escribir textos más largos, eh, ahí sí que ya eso, en casa con mi portátil del pleistoceno o en el laboratorio con el, con el iMac que tengo allí entonces para el movimiento que al final es eso, yo de lo que más hago es leer y garabatear notas o subrayar ahí sí tiro mucho, muchísimo del, del Pencil pero vamos, ya, ya que nos hemos metido de lleno en el tema para, para tomar notas ¿qué, ¿qué tipo de aplicaciones usas tú para tomar notas?
1: vale, pues últimamente la verdad es que he simplificado mucho lo que es la toma de notas Sabes eh, que obviamente hay una plétora de aplicaciones para tomar notas en el iPad ya sea el modelo de educación, el iPad Pro con el Pencil eh, estuve probando muchas Um, ahora realmente eh, sobre todo utilizo GoodNotes eh, que me viene bastante bien es eh, un sistema que funciona muy bien y luego OneNote OneNote, eh, además ahora, no sé si lo sabes, pero estoy con Emilio ahí integrando en GTD la aplicación OneNote que nos permite esa multiplataforma en PC y Mac um, y bueno, la verdad es que cada vez más lo estoy utilizando como cuaderno de notas eh, y me permite que ahora si quieres te cuento también, tengo algún dispositivo portátil PC que últimamente también lo estoy utilizando de manera similar al al iPad para otro tipo de notas y entonces utilizo OneNote y luego sobre todo cuando tengo que tomar notas con el teclado siempre lo hago en, en, en Ulises. ¿no? Ulises para mí como editor de Markdown y como buzón de entrada eh, de todas las reuniones, etcétera me, me resulta muy útil porque luego a la hora de buscar una reunión a través de etiquetas, etcétera pues ya sea un artículo, una revisión de un artículo, a una reunión que he tenido, etcétera pues es muy rápido. ¿Y en tu caso qué utilizas?
0: Pues más copiado, más o menos, porque yo para, para el laboratorio, para todas mis notas de, de laboratorio, en, las, en donde guardo el registro de lo que voy haciendo día a día, mis eh, planes para, para experimentos futuros y todo eso, yo lo hago en OneNote. Entonces, claro, sí tiro mucho de eso también en el iPad, pero todo lo que es tomar notas en una conferencia, en un seminario... Eh, notas de, de artículos que voy leyendo, esquemas para mí, todas esas cosas las hago en GoodNotes, porque ahí sí que creo que la capacidad que, que tiene la aplicación para permitirte incluso hacer eso, esquemas en, en una hoja que luego queda maravilloso, que incluso lo puedes imprimir y aquello es perfecto. Y, claro, además a mí me, me resulta muy útil de cara a generar eh, esquemas que luego yo pueda compartir, por ejemplo, con mis alumnos. Que yo hago mi, mi explicación ahí y luego les paso a ellos lo, lo que haya hecho. Y, y es eso, el cómo queda el resultado final es algo que, que me gusta muchísimo. Y sobre todo es eso, por, por cómo se integra a la hora de utilizar el... El pencil en sí, creo que fue el, el día que compré el pencil, creo que fue la primera aplicación que compré. Inmediatamente era, sabía algo que, era algo que sabía que iba, que iba a resultarme muy útil. Y en el, en el otro tema, en la parte de leer, porque claro, o sea tú, por lo que yo sé, eres muy nuevo en esto de leer artículos en el iPad. Porque aquí hemos hablado mucho de que tú, tú eras de los de papel y papel y venga y imprimir los PDFs y todo esto. Pero supongo que venía de, de antes, claro. Yo, yo fui de las que me pasé muy rápido. Yo, en cuanto tuve la oportunidad de poder leer en digital, dejé de imprimir papers. Pero, ¿qué utilizas? A ver, ¿cómo lees los artículos? Luego, luego te voy a sorprender yo con mi sistema así optimizado a lo largo del tiempo.
1: Pues para esto, como digo, tendría que remontarme al pleistoceno, ¿no? Cuando yo entro en la universidad. Um, efectivamente, yo ahora mismo utilizo paperless, la metodología paperless, ¿sabes que um, a los que adoptamos esta metodología no queremos ni un solo papel encima de la mesa? De hecho, si te mandara una foto, ahora mismo verías que no tengo ni uno yo en, tampoco. en un radio. <risa> tampoco, ¿verdad? Eh, pero obviamente, yo digo, en el pleistoceno cuando yo entro en la universidad eh, ni por asomo podríamos pensar en, en comprar nuestro ordenador. Yo recuerdo que entré y tenía un ordenador PC que heredé de alguien que, que, que lo soltó. Eh, creo que era un Pentium, pues eso a 100 megahercios, pues puede que tuviera 8 megas de RAM. Bueno, era una cosa, un disco duro sólido, mecánico obviamente, no, un disco duro sólido, aquello iba a pedales. Y vamos, ni por eso hubiéramos no podido leer ahí un artículo con cierta solvencia. Así que al final, pues ¿qué te quedaba? Pues imprimir toneladas y toneladas de artículos que además, como ya hemos comentado también aquí alguna vez en Laude, muchos de ellos, yo siempre lo digo, los, las nuevas generaciones tienen, por, eh, tienen la posibilidad de poder descargar prácticamente cualquier artículo hoy en día de repositorios en las redes, ¿no? Pero es que en nuestra época había que hacer préstamo interbibliotecario y tardaba muchísimo tiempo. Entonces te llegaba en papel, no te llegaba en formato digital y, claro, no te ibas a poner a escanearlo para verlo en un ordenador con un monitor, obviamente, de tubo, no penséis en un monitor LCD que te dejaban la vista, eh, pues lo tenías en papel y tomabas nota ahí directamente. Ahora mismo prácticamente eh, guardo solo aquellos que digamos tuvieron un impacto más importante en, en, en el inicio de mi carrera académica y en mi tesis doctoral, pero la mayor parte de los artículos eh, los acabé reciclando, o sea, los tengo todos en formato electrónico perfectamente catalogados en carpetas, etcétera Y ahora mismo todos los artículos o bien los leo en el, en el iPad Pro, si me pilla en, en, en movilidad o quiero estar digamos un poco más reclinado a la hora de leer un artículo o muchas veces ya incluso en la pantalla. Aquí en casa tengo eh, un monitor de 27 pulgadas, eh, 4K, eh, y lo tengo conectado a un MacBook Pro de 2018, 13 pulgadas con teclado externo, etcétera, Y digamos que es mi, um, mi, mi puesto de trabajo en casa. Y en la universidad, y aquí ya sí que sería un cambio importante, fue en el año 2008, cuando volví a Estados Unidos, que convencí en aquel momento al director de departamento de comprar un iMac. Compré un iMac eh, 2008, de entonces, que todavía funciona. Ahora ya lo tengo como segundo ordenador. Eh, y luego, pues, posteriormente compré un Mac Mini y lo tengo integrado con dos pantallas. Dos pantallas eh, junto con ese Mac Mini sería mi, mi puesto de trabajo donde yo ahí realmente leo los artículos eso me permite pues eso, a veces pues, tener cuatro artículos abiertos en esas dos pantallas de 24 pulgadas
0: ¿Ya querría caso, yo sería? tener algo así? Yo en casa <risa> ya sabes que tengo, tengo un MacBook Pro que tiene ya muchos añitos pero todavía cumple no sé, a ver, ahora igual, igual pronto cae uno nuevo habrá que verlo en el trabajo tengo, tengo un iMac del año 2014, que cumple perfectamente su función. Sí, es cierto que yo no leo artículos en, en el ordenador prácticamente nunca. Leo siempre en el iPad.
1: Oh. No, ¿No te pones a leer en el ordenador el artículo?
0: No, porque no se, no se me da la situación de, de leer el artículo en el ordenador. Yo rara vez en el laboratorio estoy realmente sentada delante del ordenador con tiempo para ponerme a leer un artículo y en casa, pues para eso me tiro en el sofá con el iPad, no me pongo delante del ordenador a leer el artículo. Entonces, eh, a ver, ese ordenador de laboratorio sí es muy útil para eh, la parte de trabajo que yo hago delante de un ordenador que es el la, el refinado de estructuras tridimensionales de proteínas. Esa pantalla es muy útil para eso. No tendría mucho sentido tener una segunda pantalla en ese caso porque es algo que sí necesitas todo en el mismo sitio. En la lectura, en mi caso, no es ese sistema de carpetas tan extraño que tienes tú. Voy a romper todos los esquemas de organización aquí porque yo tengo todos los artículos en una única carpeta. No hay ninguna clasificación. A los que nos estáis escuchando, la cara de susto que acaba de poner Frank ha sido tremenda. Vale, pues está todo ahí junto porque yo lo que utilizo para, para mis artículos, para la clasificación, para la búsqueda, es Zotero. Y todos los artículos van linkados. No van unidos realmente, va linkado a donde está. Entonces están en una carpeta externa, no en una carpeta de Zotero. En una carpeta externa, que es una carpeta de Dropbox, que yo puedo acceder desde cualquier sitio. Y ahora viene la parte chunga, que vas a pensar que estoy loca. Cuando yo me bajo un PDF, yo ese PDF lo pongo en una carpeta, en esa carpeta que se llama Papers. Y me voy a Zotero y lo añado. Hago el link que crea la entrada en Zotero, donde yo le puedo poner mis etiquetas, dependiente de lectura, de este tema, de lo que sea, ¿no? Cuando yo añado, y ahí además puedo renombrarlo para que quede autor, año, título del paper, todas estas cosas. Pero cuando yo añado a esa carpeta un PDF, automáticamente se crea en mi gestor de tareas una entrada que dice leer este paper. Entonces yo sé siempre qué papers tengo pendientes, me los puedo dividir, decir este día voy a leer esto, este día voy a leer esto otro, para ir manteniéndome al día. Entonces, claro, está todo automatizado de esa forma. Luego, cuando estoy en el iPad, de mi gestor de tareas dice, tienes que leer este paper. Entonces, lo que uso para, para leer PDF es eh, Documents y ahí abro, tengo la carpeta sincronizada. Entonces, aunque no tenga conexión a Internet, por alguna razón cada vez más improbable, pero puede ocurrir. Esa carpeta está sincronizada, entonces yo puedo acceder a ese PDF y ahí puedo anotarlo, subrayarlo, abrir en paralelo otra ventana para ir tomando notas o, o lo que sea.
1: Entonces, ese PDF, a ver, para que yo lo entienda bien, tú lo descargas, lo pones en una carpeta que se llama Papers en Dropbox, eh, lo enlazas con Zotero um, y cuando lo vas a leer en el iPad, lo que haces es abrir la aplicación Documents ¿No? es esta aplicación que es eh, casi un explorador de archivos ¿no? sí. permite... y eh, necesitas conexión a internet para acceder a ese archivo que está en Dropbox ¿no?
0: no necesito conexión a internet porque puedo mantener la carpeta sincronizada offline o sea, tendría que haberla digo, sincronizado vale, pero, antes, obviamente, sí. Por
1: eso digo que, obviamente, tienes previamente que haberla sincronizado sí. la carpeta de Dropbox con tu iPad. Es decir, que el iPad tiene que tener suficiente capacidad, entiendo, para poder meter todos esos artículos. Sí. Vale, vale, vale. Pero vamos, <risa> o sea, tiene... hoy en
0: día cualquier iPad, incluso el más básico yo creo que tiene capacidad de más que suficiente para tener los artículos que cualquiera de nosotros puede tener en su biblioteca vale, vale. porque ya te vale, digo yo... que la mía pasa de más de pasa generosamente de los mil PDFs
1: vale vale <risa> ya veo que es considerable bueno yo creo que quizá también es una mala concepción mía porque eh, yo no utilizo Zodero pero yo utilizo uh, EndNote EndNote es uh, la versión X9 que es la que utilizo ahora mismo para mí es un programa que yo utilizando desde de, no sé eh, sí también desde 2008 desde que estuve en Estados Unidos que fue cuando lo descubrí y salí a algún curso y hago algo similar pero la ventaja es que a ver yo bajo el artículo el, el que sea no eh, mm, lo meto en en note ¿Vale? EndNote lo que hace es que lo sincroniza y sí, lo mete sí, en su Sí, sí, he nube usado
0: EndNote. En Tienes esa, esa carpeta maravillosa con todos los artículos hasta que se rompe un día tu biblioteca, sí.
1: Ah, sí, pero es que el tema es que yo, además de meterlo en EndNote, lo guardo en su carpeta correspondiente perfectamente catalogado y etiquetado, eh, de forma que tengo una doble copia. Lo tengo por un lado en EndNote y por otro lado lo tengo en... Eh, guardado en, en su carpeta correspondiente para que en el caso hipotético, las primeras versiones de Note sí que fallaban, pero las últimas eh, sinceramente funcionan realmente bien no hay ese problema, entonces cuando voy a leer un artículo, eh, si lo hago en el ordenador, pues directamente me meto en Note, eh, busco el artículo correspondiente, hablo, abro PDF expert, eh, puedo tomar notas y se sincroniza, se sube a la nube y si lo abro en otro ordenador que tenga EndNote al mismo tiempo, pues tengo ya tom tomadas esas notas. Lo mismo con el iPad, ¿no? En el iPad tengo la versión de EndNote, puedo tomar eh, las notas, leerlo y se sincroniza y luego vuelve a bajar a al ordenador correspondiente, ¿no? Eh, yo tengo también más de 2.300 PDF linkados con EndNote, o sea que son una burrada pero sí que es verdad que es una labor tediosa al principio pero muy gratificante a posteriori.
0: Ya, pero tienes que hacer la copia y organizar todos los PDFs y todo esto, que si no puedes hacerlo de forma automática, a mí ya no me va. Porque yo <risa> si puedo automatizarlo, lo automatizo siempre. A ver, yo sí si usé Node durante un tiempo. Quizás si lo hubiese seguido usando me habría quedado con esa opción que tienes de tenerlo en el iPad, pero pero Note me tira para atrás por una cuestión fundamental, que es que EndNote cuesta una pasta. Y sí, o sea, yo podría acceder de cierto modo a una suscripción de la universidad, no realmente, pero bueno, alguna forma hay. Pero claro, es algo que a mí me... O sea, yo prefiero algo que o bien sea gratuito o bien tenga un precio asequible. Y yo considero que para una persona si no tiene acceso vía la universidad, el precio de EndNote es excesivamente alto. Y ahí hay eso, y que bueno, que a mí se me, lo que decía de hasta que se rompe la biblioteca, a mí es que se me rompió la biblioteca de EndNote a menos de un mes de acabar mi tesis. Entonces ese momento crisis de, y ahora cómo recupero yo todo para que vuelvan a aparecer las citas donde tienen que aparecer... Claro, eso, eso agobia mucho. Entonces, por eso sí, pero, sí, sí opté eh, por ver, eso.
1: Eh, a ver, no te voy a negar que es caro. Efectivamente, es un software caro. Uh, cada vez hay más instituciones que, que eh, contratan licencia corporativa y eso te permite utilizarlo fácilmente en, en tu trabajo. Eh, pero yo como digo, pasé tantas penurias al comienzo de mi carrera académica con unas herramientas que eran del pleistoceno. Eh, si yo hubiera tenido las herramientas que hoy en día hay disponibles, eh, puh, seguro que hubiera sido mil veces más productivo. ¿No podéis hacer una idea aquí, los oyentes de Google Laude, lo trabajoso que era entonces conseguir un artículo, imprimirlo, a veces pelearse con la... Eh, uh, fotocopiadora, etcétera, era, era, bueno, era pesadillas. Claro, ahora realmente si, si puedo acceder a esa licencia o puedo comprarla, es que solo pensar en el tiempo que ahorro, que al final el tiempo es eh, dinero, en el tiempo que ahorras en el trabajo, para mí en es, eh, es una maravilla. Luego también permite, no sé si Zotero lo permite, permite también crear grupos colaborativos. Es decir, yo puedo compartir eh, mi biblioteca con otra persona. Esto me viene muy bien, sobre todo cuando trabajo con grupos de profesores en el extranjero, porque podemos nutrirnos de la misma biblioteca de EndNote y eso facilita el trabajo.
0: Sí, yo creo que ahora cualquiera de los principales, y creo que los principales son EndNote, Sotero y Mendeley, eh, sí. todos permiten hacer, hacer los grupos e incluso hacerlos públicos si quieres y, y cosas por el estilo. Yo es algo que no utilizo porque en mi entorno la gente tiende a utilizar cosas muy raras. O directamente a no utilizar y meter las referencias a mano en sus artículos, cosa que, que yo no entiendo, pero, pero bueno, o sea, cada sí, uno, yo, cada eso, uno a su aire, ¿no? Eso es
1: algo que yo cuando trabajo con, con determinadas personas que no utilizan un software de gestor biográfico, hoy en día me parece vamos, arcaico. Es decir, antiguamente no había esta disponibilidad. Recuerdo la primera base de datos que yo hice de artículos, lo hice en Access. Me creé mi propia base de datos de artículos, indexando PDF, fue toda una, una epopeya. Yo no sé el tiempo que perdí o que dediqué a aquello, pero hoy en día pensar que hay gente que no utilice un software de gestor de bibliografía con la de alternativas que existen, ya sean de pago o gratuitas, es que a mí me parece impensable, pero efectivamente todavía me encuentro con compañeros en el mundo académico que siguen sin utilizar ese gestor y cuando están escribiendo un artículo, después de acabarlo, dicen, bueno, hay que buscar las referencias, que claro, a mí eso me, me, me desespera, ¿no? Es una cosa que... Pero bueno. Eh, no, no, ya no. Uno. no
0: Dices, hay que buscar las referencias. Hay algo que es mucho peor, que es algo que yo llevo fatal, que es ese punto en el que tienes ya el artículo acabado, listo para, para enviar, y, y te llega alguien con el, hay que revisar si los números de las referencias están bien, no hayamos cambiado algo y ya no coincidan. Sí, sí. Y te tienes esa, esa que pasar parte... dos horas mirando numerito, referencia, a ver si tiene todo sentido yendo donde va. Y que, y que sí, todo sí. esté bien escrito, que no se haya colado un número mal. Cuando, sí es cierto que uses el gestor que utilices, hay referencias que la, la, las pilla mal siempre. Uh -huh. O sea, dependiendo sí. de las revistas, hay revistas que, de las que no puede coger los metadatos bien, no lo sé, pero tú metes el PDF y hay algo que se cuelga ahí y o te coge mal el nombre de la revista o no, no sabe cuáles son los números de página o lo que sea. Entonces, si cambias el formato de, de cita, pueden faltar campos o puede aparecer algo mal o se lía con los símbolos raros en los apellidos de la gente. ahí De estas cosas pasan. Pero claro, eso te pasa una vez con una referencia, tú lo corriges en tu base de datos y las siguientes veces que vayas a referenciar eso ya va a salir bien. No tienes que estar corrigiéndolo de cada vez que lo haces. Y ahí sí ahí sí hay una diferencia.
1: Sí, eso es algo ya te digo que uff, a mí me, me cuesta mucho, pero bueno, que, que al final no puedes estar tampoco en la dinámica de trabajo de cada uno, le puedes eh, sugerir que cambien, pero... Eh, cambiar su forma de trabajar es eh, muy complicado. Pues yo utilizo, ya te he dicho, um, en, en el trabajo sería ese Mac Mini con las dos pantallas de 24 pulgadas, pero también tengo PC. Eh, y tengo PC por un motivo fundamental. Y es bueno, que yo, también tengo, determinado...
0: yo también tengo PC en el trabajo, pero bueno... <risa> vale,
1: te tengo que comentarte una foto de lo que sería mi configuración en, en el trabajo porque mm, eh, yo lo llamo ahí enigma, ¿no? es una caja, un PC enorme porque hay determinado software que, que funciona exclusivamente en PC, paso de ir arrancando máquinas virtuales. Entonces, cuando tengo que hacer trabajo muy intensivo, sobre todo de análisis de datos, etcétera, sí que recurro, sí que recurro a, esa, a ese ordenador PC um, que tiene suficiente potencia para correr ese programa de análisis de datos. Y hoy en día, con el, las alternativas que hay de um, cambio de pantallas, etcétera, la verdad es que me ha creado una dinámica de trabajo. Puedo tener el PC corriendo, analizando datos, las dos pantallas del Macintosh eh, conectadas, eh, o sea, de, del Mac conectadas al Mac mini, y luego en el momento que quiero, pues cambio de una pantalla a otra si quiero tener PC y demás. Y además eh, ya, eh, además de tener el iPad Pro, últimamente también utilizo dos dispositivos más en movilidad. Aunque he dicho que el iPad Pro me funciona muy bien para tomar notas rápidas, eh, por el trabajo que tengo que desempeñar ahora, más de gestión, estoy como coordinador de innovación y, y aula virtual en la Universidad de Murcia. Eh, tengo muchísimas reuniones y hay veces que esas reuniones no se limitan exclusivamente a tomar notas sino que son un poquito más extensas o requieren acceder a, a lo que sería ya un, un portátil per se ¿no? entonces tengo un MacBook Pro de 2017 que va también conmigo en ocasiones de forma que hay veces que no solo llevo el iPad Pro sino que llevo el MacBook Pro de 2017 de 13 pulgadas para cuando tengo que hacer tareas digamos más intensivas de, de trabajo y últimamente, y esto, si, si lo escucha nuestro jefe de la red, Emilio, yo creo que me va a echar de la red de podcasting, eh, tengo también una Surface Pro, eh, que Traidor. me viene muy bien, ¿no? Traidor de 13 pulgadas, eh, que me está viniendo muy bien en determinados, en determinadas situaciones, sobre todo cuando tengo que impartir cursos. Yo no sé si a ti te pasará, por lo menos en mi mundo es así, un mi mundo eh, académico, y es que parece que los que utilizamos Um, en dispositivos Mac somos como un poco raritos ¿no? entonces me, me ha ocurrido que últimamente estaba dando cursos de formación a, a profesores de la universidad y cuando llegaba con el Mac parecía como que desconectaban ¿no? decían, ah, eso no se puede hacer si no tienes un Mac, ¿no? Entonces, eh, lo que he hecho ha sido por recurrir a esta Surface que me permite también dar eh, esa movilidad con su teclado etcétera y ya imparto los cursos también con, con la Surface, parece que de alguna manera no, no, no se me escapan ¿no? <ríe> en la clase
0: pues, a ver, mi extra. Yo, yo he dicho que tengo un, un iMac. Ese iMac se conecta a un servidor Windows ocasionalmente porque efectivamente el software, en mi caso, el software de control de muchas máquinas solamente está disponible para Windows. En nuestro caso no tiene ningún sentido que cada uno podamos, aunque hay gente que tiene un PC, o sea, la, la mayor parte de mi laboratorio tiene un PC, no un Mac. En, en esos casos tampoco tiene mucho sentido que, tengamos, que intentemos tener el software en todos los ordenadores. Entonces, eso está disponible en el ordenador que controla la máquina. Entonces, lo que podemos hacer es conectarnos en remoto. Esto complica, complica la vida muchísimo porque nosotros nos conectamos a nuestro servidor común, a nuestro Windows remoto... Los que tienen Windows hacen casi todo allí, los que tenemos Mac mmm, no. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué utilizaríamos ese Windows remoto si podemos usar nuestro Mac? Y desde ahí, desde ese Windows remoto, podemos conectarnos a los ordenadores que controlan las máquinas. Entonces, yo tengo muchas veces en, mi, en sí, tengo que hacer alguna foto de esto para, para ponerla en Instagram. Que es, tengo mi Mac, dentro de mi Mac hay un Windows, dentro de ese Windows hay otro Windows. Y así controlo, por ejemplo, es algo que es muy útil porque puedo controlar máquinas que están en una cámara fría. Entonces, en lugar de estar yo helándome a 4 grados allí dentro, mientras estoy programando algo en la máquina, puedo hacerlo tranquilamente desde mi escritorio a 20 grados. Es mucho más agradable. Eso en, en las situaciones que es control de máquinas y luego toda la parte de, de cristalografía de rayos X, para eso utilizamos... Linux. Entonces se repite un poco la situación, que es que desde ese Windows remoto yo me puedo conectar a unos ordenadores Linux en los que de, aparte me puedo volver a conectar a un eh, servidor. Con lo cual volvemos al Windows dentro de un Mac, pero que dentro de ese Windows hay un Linux, etcétera, etcétera. No se puede hacer un acceso directo por bla, 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 dice el de informática, no lo sé. Esos ordenadores sí los podemos utilizar directamente, bueno, los otros también, pero nadie quiere estar nadie quiere estar a cuatro grados, ¿verdad? En el caso de los Linux sí tenemos una sala donde están esos ordenadores y si es trabajo de, de que vas a estar allí mucho rato y tal... En sí es lo recomendable que tú, en lugar de estar en tu escritorio dentro del laboratorio, te vayas a esta sala a hacer ese trabajo que está pensada para eso. Tiene sillas muy cómodas, es nuestra sala de café también, entonces da mucho más juego estar allí. ¿Qué pasa? Que en mi caso, o sea, yo creo que soy de las pocas que prefiere conectarse en remoto en lugar de irse allí. ¿Por qué? Porque la pantalla de mi iMac mola mucho más que la pantalla que tienen esos ordenadores. Entonces yo cuando tengo que estar viendo una estructura de una proteína moverse, tengo que estar centrándome mucho en los enlaces y tal y cual, a mí la pantalla que tienen esos ordenadores me da un dolor de cabeza tremendo en poquísimo tiempo. Mientras que desde mi iMac yo lo llevo de maravilla. No hay un, un lag, no hay problemas de conexión, entonces... Sí, sí lo controlo mucho desde, desde ahí. Cuando nos tenemos que mover por el campus, por ejemplo, para, para dar una charla dentro, en otro sitio, pero cosas, digamos, más cercanas, ahí sí tenemos un, un portátil con Windows que podemos utilizar para esas cosas? Entonces, rollos, yo que sé, cuando tenemos nuestras reuniones de grupo y presentamos delante de nuestros compañeros, normalmente tiramos de ese portátil, que es un portátil, digamos, comunitario, que a quien le haga falta lo, lo, se lo lleva y lo usa y ya está. Y con todos sus accesorios que puedan ser necesarios. Otra cosa es que yo, si me voy a un congreso y voy a dar una charla, yo me llevo mi, mi portátil o mi iPad y conecto eso allí. No me llevo el del laboratorio, aunque podría, sin ningún problema. De la misma forma, el departamento de informática nos ofrece eh, portátiles para esas situaciones. O sea, si nosotros no tuviésemos algo propio disponible cuando nos vamos a un congreso, si nos hacen un préstamo de un ordenador del, del departamento y puedes elegir un Mac... Porque yo ya me he visto en la situación de tener que hacer esto para alguien, no para mí, y me ofrecieron un, un MacBook Air. Porque ya como me conocen y vieron que iba yo a pedirlo, ya me, directamente lo que me ofrecían ya era un MacBook diciendo tú a ti te damos un PC y no sabes qué hacer con él. Entonces ya directamente iban con eso. Y sí es cierto que tienen una gran colección de cables y de todo lo que te pueda hacer falta de para conexiones que a mí desde luego me, me resulta bastante útil porque las veces que he tenido que hacer así alguna cosa y dices no tengo este cable y no me quiero comprar el cable para una vez que lo voy a usar, vas allí se lo pides y, y siempre te, te dejan todo sin, sin ningún problema. Lo mismo con proyectores, punteros y todas estas cosas que los científicos nos llevamos por ahí cuando vamos de viaje. Bueno, y vosotros también, ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que ya hemos, eh, como diríamos, friqueado bastante. Eh, si no, al final esto va a parecer un proyecto Macintosh. Eh, y además sí que me gustaría dejar para otra ocasión esa idea que acabas de dejar encima de la mesa de qué nos llevamos cuando vamos de viaje, ¿no? Porque... Um, la maleta no llena lo... de
0: cables, ¿verdad?
1: <risas> Pero qué dispositivos, ¿no? Es decir, qué, qué, cómo es... Eh, esto es algo que en el mundo académico vivimos mucho, es decir, no solo trabajamos en el caso de Carmela y en su laboratorio, eh, yo en mi despacho, sino que muchas veces tenemos que ir a congresos, visitas de trabajo, una tesis doctoral, etc. Eh, ¿Cómo preparamos no? ese, ese, que ese, esos cacharritos que nos llevamos? Estos serían, digamos, los cacharros del día a día. Eh, pero cuáles que hemos considerado esenciales o cómo han cambiado, en mi caso han cambiado bastante desde que empecé el mundo académico. Así que, si te parece, podríamos dejarlo aquí, ¿no, Carmela? Eh, y en otra ocasión pues les hablamos a nuestros oyentes de qué es eso que nos llevamos en los viajes, ¿te parece?
0: Tú dices llevarnos de viaje, yo, yo te destacaría ahí que no, o sea, lo de llevar de viaje es lo, lo normal y del día a día más o menos, pero hay algo que para mí es muy diferente, que es lo que me traigo de vuelta de un congreso. Aparte de lo que me he llevado. Todo lo que bueno, viene de vuelta conmigo. Que yo no sé cómo ahí, será en tu campo, pero, pero yo, yo te tengo tengo que dejar sitio en la maleta siempre para lo extra que viene de vuelta.
1: Ahí quizás te lleves tú la sorpresa, ¿no? De cómo lo hago yo y, y cómo voy y cómo vuelvo. Quizás te lleves una sorpresa porque, ya te digo, soy eh, eh, últimamente es que son tantos viajes eh, con el proyecto europeo que terminé hace poquito. Eh, al principio eh, dedicaba mucho tiempo digamos, a preparar la maleta y demás y empecé a ser tan eficiente en, el, eh, en los preparativos que quizá ahí te lleves tú una sorpresa um, um, cuando tengo que organizar un viaje cuáles son las cosas que he considerado esenciales y cómo he reducido eh, los dispositivos, porque obviamente al final acababan siendo más un peso extra que no, que no podía colgar. Pero bueno, eso lo dejamos, si te parece, capítulo, Sí, sí, porque, otro capítulo, ¿no? porque
0: por lo que me estás diciendo, aquí hay dos tipos de viaje. Aquí hay el viaje rápido de minimizar lo que te llevas, luego hay el viaje de congreso. Al menos para mí estas son cosas que tienen una diferencia.
1: En el mío no. En el mío ya verás que <ríe> todo lo que supone salir del despacho acaba siendo... Acaba siendo, uy, me está enseñando cacharritos, Carmela, ¿qué me estás enseñando? Te estoy es, enseñando eh? algo
0: que me, que me traje de un congreso, que muchos okay. científicos que nos, que nos puedan estar escuchando, te digo yo que matarían por tener esto. Luego, cuando vale. dejemos de grabar, te cuento qué es y en el próximo, vale. el mes que viene, extraña. contamos los detalles. <risa>
1: Bueno, pues eh, yo creo que si te parece podemos dejarlo aquí y así ya tenemos eh, material para, para el próximo mes para hablar a nuestros oyentes y, y bueno, como siempre, pues eh, muchas gracias Carmela ha sido un placer compartir contigo este ratito
0: Pues nada, entonces así lo dejamos hasta el mes que viene
1: Pues esto ha sido todo por hoy Gracias por, por escuchar Cum Laude y esperamos tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcasts de Milcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad.
0: Yo hoy os voy a hablar de un campus que ya no pertenece a lo que pertenecía cuando yo lo visité hace unos años. Nos vamos a trasladar al sur de París, concretamente a la zona de Orsay. Allí se encuentra un campus que cuando yo lo visité pertenecía a lo que se llamaba París Sud-11. En el momento de mi visita, el campus estaba reorganizándose para reconvertirse en parís Seclé, y unos años después... Debido a una serie de cosas que no vienen a cuento, aquel acuerdo se rompió para dar lugar a Paris seclé pero también al Instituto Politécnico de París. Ahora parece que las discusiones han llegado por fin al final, y desde hace ni siquiera medio año es oficialmente París-Seclé. Saclay, leído en castellano así a lo bruto. Esa universidad tiene cinco campus. Y yo quería centrarme en la parte de Orsay, que se encuentra a unos 20 kilómetros al suroeste de París. A su vez, el campus se divide en dos sectores, Plateau y Valais. En ambos casos, los edificios se dedican a la investigación, destacando especialmente la física y la biología. El sector Plateau se encuentra entre Moulon y Orsay, y en él se encuentra la Facultad de Ciencias, el sector de ballet va desde Orsay hasta Boursurivet. Además, en el entorno se encuentran otros edificios muy destacables que yo tuve el placer de visitar en otras ocasiones, como el CEA, de Energía Atómica, o el Soleil, un sincrotrón en el que perdí muchas horas de mi vida. Pero mis viajes por sincrotrones ya los iré contando en otros días. Yo hoy lo que quería contar era mi tiempo en Orsay. Yo llegué allí sin saber dónde me metía, no tenía ni idea, porque estando tan cerca de París, no creía que fuese a estar tan aislada. Conseguí una habitación en una casita cerca del campus y me pasé allí cinco semanas. Todos los días iba andando a la facultad a través de un campus que pedía a gritos esa renovación que ocurrió unos años después, sobre todo porque carecía de cualquier orden administrativo, anda que no tuve que hacer yo papeleo allí. Por otra parte, Orsay es un pueblo muy pequeño, en el que hay cuatro restaurantes y muy pocos supermercados. Yo me desviaba allí cuando me tocaba y podía hacer algo de compra, pero tampoco es que tuviese mucha opción para cocinar, así que me apañaba con lo que buenamente podía. Pero una siempre podía ir a París, ¿verdad? Pues tampoco tanto porque los trenes dejaban un poco que desear y además costaban mucho más de lo que a mí me gustaría. En cualquier caso, dada mi desesperación en un sitio tan pequeño, eso no quitó que yo de vez en cuando fuese al centro de París, durante la tarde noche especialmente, para poder distraerme un poco. Quizá fue uno de esos viajes que no me dejó demasiado buen sabor de boca, por lo aislada que estaba del mundo por haberme dado de bruces con la investigación europea, porque, desde luego, es que era la primera vez que yo visitaba un laboratorio en Europa. Ahora, desde luego, ya nada me sorprendería. Por otra parte, sí tengo que reconocer que la experiencia valió mucho la pena, porque allí aprendí mucho de la ciencia y de la vida. Y además, tuve la oportunidad de visitar algunas cosas de París que se me habían quedado en el tintero en viajes anteriores. Curiosamente me he acordado de mis días en Orsay ahora porque a estas alturas, cuando publicamos este capítulo, yo debería estar haciendo las maletas para irme a París, porque la semana que viene yo debería estar en un congreso en el Institut Pasteur, en el que iba a dar una charla. Pero no va a poder ser. A otro momento tendrá que esperar mi posible reconciliación con las tierras parisinas. Now
1: they nun no sabemos
0: tú...